0: ¿Qué hace posible cualquier movimiento? El abrir y cerrar de ojos, el brote de una flor, la división de átomos o la caída de un meteoro. Hace miles de años, los yogis que vivían a la sombra del Himalaya sondearon la cualidad inherente del movimiento en la creación y lo llamaron prana. Se puede traducir aproximadamente la palabra prana como energía o fuerza vital, pero ninguna de las definiciones ofrece un equivalente preciso del término sánscrito, que surgió de estados superiores de contemplación. La palabra prana asume la calidad de viveza. Desde el punto de vista yogico, todo el cosmos está vivo, palpitando con prana, el principio universal de prana puede estar en un estado estático o dinámico, pero está detrás de toda existencia en cada plano del ser, desde el más alto al más bajo. Prana es el concepto más simple y profundo propuesto por los videntes. Una piedra adorada con sinceridad puede tener una calidad de prana más fina que la fuerza de un leopardo en vuelo completo. La fuerza tangible que permite el movimiento de la mano es prana y la fuerza intangible invocada a través de un complejo ritual de fuego también es prana. El viento sopla y los ríos fluyen a causa del prana, los aviones, trenes y coches se mueven a causa del prana, los rayos láser y las ondas de radio viajan debido al prana. Cada objeto de la creación está flotando en el vasto mar de prana que todo lo abarca y recibe todo lo que necesitan para existir de él. Se dice en el Katopanishad, todo este mundo, lo que sea que haya, vibra habiéndose originado del prana. Este prana cósmico, también llamado Mahaprana, nació en el momento de la creación. Por lo tanto, para comprender plenamente el prana, uno debe volver al comienzo de la creación. Prana es el principio dinámico dentro de todo. Todo el mundo nace con una cierta cantidad de prana, pero la cantidad y la calidad cambian continuamente a medida que uno pasa por la vida. Los pensamientos positivos, los sentimientos superiores y las prácticas yogicas generan niveles más altos de prana. Cuando la energía sexual se sublima o se transforma, el prana sustancial se conserva dentro del sistema y se convierte en hojas, una forma de energía más sutil. Esta energía se acumula en el cerebro y se utiliza para el desarrollo creativo y espiritual. Un yogi almacena una gran cantidad de prana en su interior, al igual que las baterías almacenan electricidad. Los megabotios de su prana irradian fuerza, salud y vitalidad a todos los que lo rodean. Es una fuente inagotable de energía que proporciona prana a todos los que entran en contacto con él. Swami Sivananda dice, así como el agua fluye de un recipiente a otro, el prana fluye como una corriente constante dentro, desde un yogi desarrollado hacia las personas débiles. En el nivel material uno también recibe prana del medio ambiente, alimentos, agua, sol y aire. Todos los elementos están compuestos de prana, entonces... El cuanto de prana dentro de cada individuo está influenciado por la calidad de los elementos a los que uno está expuesto y que ingiere en el curso de la vida cotidiana. En Shiva Suvarodaya, Devi le pregunta a Shiva, ¿En este universo quién es el mejor amigo del hombre? Shiva responde, Prana es el mejor amigo del hombre prana es el mejor compañero. Oh hermosa, no hay un amigo más cercano en este universo que el prana. Todos los seres son compuestos de prana que les da vida y existencia. En cuanto de prana, de cada individuo está indicado por el poder de la personalidad que refleja la capacidad natural de uno para manejar el prana. Algunas personas son más exitosas, dominantes y fascinantes que otras debido vida al nivel de su prana. El prashunopanishad explica que el prana brota del atman y es tan inseparable del yo como la sombra de quien lo proyecta. A menudo la palabra prana se traduce como respiración, sin embargo prana no es el oxígeno ni el aire que uno respira. Los yogis han demostrado que uno puede dejar de respirar durante largos periodos de tiempo y sin embargo seguir viviendo. Se llevó a cabo un experimento en la Fundación Menninger, Estados Unidos, sobre Swami Nadabram Ananda Saraswati. Un discípulo iniciado de Swami Sivananda Saraswati de Rikekish Swami Nathabramanda había perfeccionado Nadabrama, la sintonía con la vibración del sonido primordial y el experimento tenía la intención de verificar su afirmación de que podía permanecer cómodamente sin respirar durante periodos prolongados. Lo colocaron en una cámara de vidrio hermética, se colocaron una vela encendida y un mono vivo en cámaras similares, se conectaron electrodos a su corazón, cerebro y diferentes partes del cuerpo, y se le pidió que tocara la tabla mientras los instrumentos monitoreaban sus parámetros. Su nariz y oídos estaban tapados y todo su cuerpo estaba untado con cera para que el aire no pasara por los poros. Después de tres minutos, la vela se apagó y después de quince minutos, el mono cayó inconsciente. Pero Suami Nadabramana continuó tocando la tabla durante más de cuarenta minutos. Durante este periodo no respiraba y cuando se colocó una moneda sobre su cabeza afeitada, se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Cuando se colocó un micrófono contra cualquier parte de su cuerpo, se escuchó un sonido fuerte y constante como el de una cascada. Explicó que este sonido era el movimiento del prana y agregó que uno continúa viviendo mientras los pranas estén activos, incluso si uno deja de respirar. El Hatha Yoga Pradipika se hace eco de su declaración. Mientras el Vayu, Prana, permanezca en el cuerpo, hay vida. La muerte ocurre cuando el Vayu deja el cuerpo, por lo tanto, retener el Vayu. Al principio no había nada, ni siquiera creación. Lo que existía era una conciencia no manifiesta y omnipresente conocida en las escrituras como Para Brahman. Contenía en su interior todas las cualidades y componentes necesarios para la creación. El universo entero yacía infinitamente contraído en él como mera potencia. Prana permaneció completamente absorto en él como en una unión de abrazo profundo. Era un estado de perfecto equilibrio y armonía. En esta absoluta quietud hay un movimiento. Las literaturas tántricas y védicas afirman que surgió un deseo en ese principio absoluto. Ekoham Vahsuyam. Soy uno. Déjame convertirme en muchos. El deseo es el primer impulso creativo que se traduce en querer. La voluntad de la conciencia no manifiesta provoca el primer spandan, la vibración y los brotes de energía. Es el primer movimiento, el primer momento del devenir desde el ser, la primera manifestación de prana. Esta energía primaria llamada maha prana se conoce de diversas formas como maha shakti, la creadora cósmica o la madre cósmica. Prana nunca estuvo separado de la conciencia, eso existió eternamente como potencial en la conciencia, pero ahora se asumió a sí mismo. Así, la energía y la conciencia comenzaron a interactuar entre sí, se entregaron al juego cósmico, Lila, que causó Shristi, la creación. El despertar de Mahaprana fue como una autoproyección del yo de la conciencia infinita. La conciencia inmutable podía experimentarse a sí misma a través del movimiento del prana. Con el paso del tiempo se produjeron modificaciones en los estados de conciencia y energía y con cada modificación surgió un nivel diferente de creación. Se manifiestan diferentes niveles de existencia, seres y materia, elementos y energías, luz y obscuridad positivo y negativo animado e inanimado masculino y femenino juntas la conciencia y la energía expandieron el universo y al final de cada era lo disolvieron reuniendo el universo de nuevo en sí mismas las muchas sutilezas de prana y chita conciencia son las escaleras de todas las prácticas espirituales siendo el último peldaño la involución al estado en el que todo lo que existe es conciencia pura. Este es el proceso de volver a la fuente. Juego de prana y chita. Cuando prana se mueve, chita conciencia se mueve. Cuando prana está sin movimiento, chita está sin movimiento. Tanto el prana como la, la conciencia deben estar presentes para que exista la vida, la experiencia consciente es chita. lo que nos acerca a la experiencia consciente es prana y lo que motiva a prana es vasana, el deseo inherente, entonces prana y vasana son los dos soportes de la conciencia. Un ser vivo se llama prani, aquel que tiene prana y por lo tanto conciencia, no es que la conciencia sea la causa de la existencia y el prana el resultado, ni el prana es la causa o conciencia el resultado, son dos aspectos de la existencia que determinan la naturaleza del todo, la conciencia es ser, conciencia conocimiento, prana es devenir manifestación a través del movimiento la conciencia es una experiencia latente mientras que prana es el principio activo de la energía manifiesta son los dos principios eternos que son la base del macrocosmos y el microcosmos todo es una combinación de prana y chita el universo entero la creación y la existencia son un juego de conciencia y energía la fuerza vital y la fuerza mental impregnan cada átomo y célula del universo, aunque permanecen en diferentes grados de separación. Prana no se recibe únicamente de fuentes externas, también es autogenerado y su calidad puede refinarse y dirigirse. Uno puede trabajar con el propio prana para mejorar la vitalidad, la voluntad y la fuerza curar enfermedades, aumentar la capacidad y la eficiencia y evolucionar hacia una conciencia superior. De hecho, uno debe trabajar con prana shakti, la fuerza del prana, para perfeccionar cualquier experiencia en la vida. Este es el objetivo de pranayama y pranavidya, que son métodos tangibles para mejorar y guiar el prana. La respiración es la manifestación externa de prana, los yoguis afirman que el prana se mantiene y la duración de la vida se prolonga al disminuir deliberadamente la distancia del aire exhalado. Con base en este hecho, idearon una técnica para medir el prana gastado durante diferentes acciones. Afirmaron que la salida pránica se puede medir observando la duración de la exhalación durante diferentes acciones. Cuanto más larga es la corriente de aire, más prana se utiliza. La longitud promedio del aire exhalado es de 12 dígitos, 9 pulgadas. Mientras canta, la longitud se convierte en 16 dígitos, un pie. Mientras come, 20 dígitos, 15 pulgadas. Mientras duerme, 30 dígitos, 22 pulgadas. Mientras copula, 36 dígitos, 26 pulgadas y mientras se realiza ejercicio físico es mucho más largo. El cerebro utiliza el prana máximo. Si el cerebro no recibe suficiente prana, la mente se vuelve inquieta y perturbada, y se sumerge constantemente en pensamientos negativos. Esto es evidente por el hecho de que cuando uno tiene hambre o está enfermo, tiende a ponerse irritable. El cuanto de prana en el cuerpo ha disminuido y los circuitos cerebrales protestan por la falta. Aunque la respiración es densa y el prana es sutil, los dos están intrínsecamente conectados. Uno puede influir en el nivel de prana, shakti, en el cuerpo con la ayuda de la respiración. Cuando el prana se ve influido por la Modificación de la respiración, todas las funciones del cuerpo, el cerebro, la mente y la conciencia se ven afectadas. Las prácticas de pranayama elevan los niveles de prana trabajando con la respiración y conducen al pranavidya, conocimiento interno o experiencia de prana. Un resultado significativo de la conciencia pránica es que uno puede controlar la mente. Cuando el prana se mueve, la mente piensa y los sentidos perciben sus respectivos objetos. Al desarrollar la sensibilidad al prana, uno se vuelve más consciente de las fuerzas sutiles de la mente, que surgen en forma de pensamientos, sentimientos, emociones, respuestas, impresiones, símbolos y conocimiento. Prana es más burdo que la mente y por tanto más fácil de controlar. Por lo tanto, cuando se atrapa el prana, también se atrapa la mente, voluble. El Hatha Yoga Pradipika dice, El movimiento de la respiración en el pasaje intermedio aquieta la mente. Esta firmeza mental es el estado de Manonmani, desprovisto de pensamiento. A medida que uno trabaja con prana y su calidad y su cuantía mejoran, las áreas inactivas del cerebro se despiertan. Normalmente uno normalmente solo una décima parte del cerebro humano está activo y las otras nueve partes permanecen inactivas. Esto se debe a que se requiere un, un alto nivel de energía para que todo el cerebro funcione simultáneamente. Las prácticas yógicas son capaces de suministrar tal cantidad de energía y despertar el genio en un individuo promedio. Sin embargo, solo unas pocas rondas de pranayama realizadas apresuradamente no lograrán esto. La práctica sostenida con concentración profunda, conciencia aguda y fe inque inquebrantable son los requisitos de un yogi. El prana individual dentro de cada ser es parte del mar cósmico de prana pero hasta que esta verdad se realice experimentalmente, uno se ve a sí mismo como separado del resto del universo. Las prácticas de pranayama activan el prana individual y lo elevan a una frecuencia más alta, generan una cierta cantidad de calor o fuerza creativa en todo el cuerpo. Esto influye en el cuanto de prana existente, que se abre camino hacia Akna Chakra, el centro psíquico en el cerebro medio, y luego puede dirigirse a diferentes áreas del cuerpo. Este proceso es la, es la base de prana pranavidya. Cuando prana sadhana asume un nivel aún más alto, la cantidad de calor generado dentro del sistema se vuelve más intensa. Esto lleva al ajna chakra a monitorear un, un mensaje de regreso al chakra muladhara el centro psíquico ubicado en el perineo. Muladhara es la morada de Kundalini, donde el prana cósmico permanece inactivo. Toda la experiencia desde la creación hasta la disolución está incrustada dentro de los pliegues de Kundalini, por lo que también se la conoce como Atmar Shakti o fuerza del alma. El mensaje de Agna Agita, esta fuerza, y tiene lugar un despertar del gran prana. Cuando se libera todo el potencial de esta energía, viaja a través del Sushumanadi provocando una metamorfosis completa del individuo. Prana cósmico y kundalini son términos sinónimos. Al despertar el kundalini uno se une con el prana cósmico. En el momento del despertar, las dos fuerzas de prana y chita asumen un equilibrio perfecto dentro del individuo y se vuelven una. La mente pasa por un estado de fisión y la energía sale adelante. Hay una explosión de satya, un momento de la verdad, cuando uno ve todo como luminoso. Uno se experimenta a sí mismo en cada objeto del universo, cada persona, hoja y roca. Se alcanza la realización del prana cósmico y la experiencia de separación se disuelve. Las personas que han experimentado esta unión se llaman santos o seres liberados, ya que han trascendido la dualidad al tomar la energía infinita y universal dentro de la unidad microcósmica. El yoga supremo se experimenta en este nivel donde uno descubre la conciencia permanente, Sat-Shitananda, la verdad la expansividad y la bienaventuranza.